0: Du hører en podcast fra NRK. Nu skal det handle om litteratur, og det ska handle om en av de allermest høythengende prisene i norsk litteratur, nemlig Riverton-prisen. Heine Bakkeid, i Studio 2. Tusen takk. Og velkommen som vinner av Riverton-prisen. Ja,
1: det er fine ting å ta med seg når jeg kommer hit.
0: Ja, det vil jeg tro. Hvordan det kjennes det i dag?
1: Ja. Um jeg er veldig glad for prisen, selvfølgelig. Det, alle forfattere har sikkert et stort ego når du men når noen andre gir deg kredd for det du gjør, så er det jo veldig spesielt da. Det veier vi om. Det,
0: det handler jo om eh, kriminallitteratur. Krim i Norge er svært, og vi har jo da selvfølgelig en egen pris for det. Du har fått den for din eh, fjerde roman om den tidligere politimannen Torkil Aske, boka di, den heter St. Adventure. Eh, og denne altså den dine, de såg til 18 land. Eh, ja. Hvordan kjennes det, må jeg nå spørre om. Det er oversatt til 18
1: språk, og det gjedde ut i flere land. Det er sånn med ja. licenser. og litt sånn. Det, det var en veldig, veldig fin, men uvant start på krimkarriere. Jeg skrev ungdomsbøker tidligere, og det er jo en jobb som jeg i obskur fattigdom, for å si det på den måten. Mm. Jeg ble plukket opp av Salomonsen før, tre måneder før den første krimboka kom ut, Sånn at jeg, jeg følte at jeg hadde kanskje ikke så mange å sammenligne, men mine kollegaer har jobbet seg oppover sånn, og jeg følte at jeg står med ting i noe, så det er vanskelig å, å, å veie hva som er bra, og alt, jeg synes alt er veldig vanskelig å, å veie. Samtidig så vet jeg at jeg har en stil og et språk og en måte å fortelle på som er unik som min, så jeg føler også at det det er veldig hyggelig få, at folk rundt om i hele verden leser og liker og kjenner seg igjen. Og mange har de samme meningen om person og karakterer og sånt. Det, hvis du setter han og tenker på det, så er det jo veldig abstrakt. Men i, i hverdagen, så skal jeg være helt ærlig, det er ingen av de tingene her, jeg, egentlig, jeg bruker så mye tid på. Jeg liker å skrive bøker, det er det eneste jeg, egentlig, jeg liker å gjøre.
0: <laughs> La oss bli nærmere kjent med, med personen din, med han du skriver om ja,
1: Torschkelowski eh händer från det samma det samma genbasange som var gwem har i hole. Du har en sån nedbrutt eh instöring så tadd från allt. Ehm så eh, ska vi prova vinjen mot och överleva. Man vill ju egentligen han säger egentlig, i varje fall det så själva då vill ju egentligen inte vara på den här planeten här en gång längre. Eh jag husker när jag läste sån likke krimböcker när jag var ung så var det Boka begynner med at de er denne tingen her, ikke sant? De har visse eh, attributter som du kjenner igen. Men jeg synes alltid var så spennende å se for meg, ok, hva var det som skjedde? Hvorfor ble de slik, ikke sant? Hva, hva er mekanismen som driver de til å agere slik de gjør også? Hvorfor er de så destruktive og de tingene her? Så det er menn som har... Eh, eh, Problemer med att hantera neturer är väldigt intressant för mig. Ja, det det är liksom en sån biting förutom att det är en också traditionell krimhelt så är krim det den bitingen som jag för alltid vill finna mer ut om.
0: Hände det att du har lust att se till si til Torkil Oskar när skärpta?
1: Ja, många gånger blir jag rasorna ja. ja, så de tingarna gör. Eh det som är så absurd egentligen for att självligt det är som föra pennan. Okej. Okay men jeg føler ikke at jeg kan styre han likevel. Altså han, når han drar meg i en retning, så må jeg gå i den retningen der. eller så sitter jeg bare og prøver å trøkke en karakter i noe særlig og planlagt. Og det er mange ganger der han drar meg i en retning, og jeg tenker, åh, oh, for Guds skyld. <laughs> ditt, ja.
0: du, hvordan har han det i denne boka? Hva er det, vi, hva er det slags plott vi møter? Så i denne boka så er han
1: ting har vel egentlig gått litt bedre hvis du i det fra den første boka, så er han vel inngjent sånn, den, den selvdestruktive syk syklusen, så er han vel på en sånn ok plass. Men når boken begynner, så har han vel nettopp fått vite at politimannen som han mener var skyldig at han mistet jobben, eh, som var skyldig at han uh, kjørte ihjel uh, den kvinnen han trodde han skulle døde i livet med, er funnet død på sol Så det vekker jo til livet uh, fortiden men han är nog väl kanske också en möjlighet till att snu å, å om på något det som skedde när han miste jobben sen han har letat en mot och kanske finna tillbaka till den han var før allt det som Så han drar til Stavanger då för att se på vad som sker. Finna finna nu så kanske kan jag jobben tillbaka etter honom. Eh ja. och filmer snart ut at uh, ingenting hade han trodde om vad som skedde fem år tidigare. Ärligen sant. Eh uh, Och ting börjar ju väl gå och rimmer lite halv efter vart, så slik det blir jag att göra.
0: Mm. Og så til, til det tidligere forfatterskapet ditt, uh, altså, du har jo gitt ut flere bøker for ungdom, som du da sa, så blant annet Vampyr, Jageren, De dødes hus, Exorcisten. Hva er det med mysterier og blod og uh, det, som gjør at du er litt sånn av det?
1: Vel, jeg vokste jo upp i Nord-Norge med veldig mye sånn folk fortelte historie. Uh, jeg har en onkel som er slektsforsker som... Uh, hadde funnet et brev som noen hadde skrevet om en av mine forfedre, som hette Benoni. Benonius Andreasen, hette han egentlig. Han levde tidlig på 1800-tallet. Lutfattig kar, ingen tenger, bodde i en liten rønnepå 30 kvadrat. Og det eneste gang han virkelig lyste opp, var når han fortalte historier om død og gjenferd eller alle ja. Så det er jo kanskje en del av det å vekse opp på et veldig lite sted i Nord-Norge, for telekunsten det er sånn, noen sitter det og snakker, det er veldig, folk er veldig gode å fortelle ting, men det kanske kanskje ikke noe det så mange som skriver det i bokform. Mm. Um, så det er bare ting jeg synes er interessant. Er, jeg vet ikke helt hvorfor jeg alltid lener mot horroredelen av ting, men jeg finns det er mye å hente der. Det er, det er ikke bare uh, fysisk manifesterte vesene, jeg er ikke så interessert i det egentlig, men det er i mørket, i menneskesinn og i, i mørket, hva vi gjør mot oss selv og mot, mot hverandre, så det er mye spennende der Mye å utforske, mye interessant der Det trenger ikke være så mørkt heller Alt dette var. Jeg, jeg vet ikke, jeg ender alltid der liksom, Det var noen som sa Hvorfor er det ingen krimbøker så starter med at Hovedpersonen person ok Han har full kontroll, han kjører Volvo Kone, barn Jeg merker med en gang Hvis jeg skulle starte der Så vil jeg begynne å ting i stykker Vad var okej varför
0: kanske ligger grundar. Ja,
1: jag vet inte varför det bara en hang jeg har kanske.
0: Mm. Okej mm. vi har vi har på besök så prövar vi ju att invitera en sån bitte liten mikroskrivskola och då vill jag med det. "Viss man sitter inne med någon historia, en historie, man starter man skriva?"
1: Oj oj Så är starta det aller første jeg skrev, da startet med en... Jeg had, når jeg går tur, jeg, hele livet når jeg tur, så kan jeg laget scener en jode, bare se før, men nå kommer jeg frem, filmen fra en bok har lest, og whatever. Jeg startet med at jeg hadde en scene som jeg laget, og jeg fikk ikke sove, øh, forbandet med på at gider gidder mer, så jeg ryste den og skrev ned den scene der. Så det er jo veldig mange innforskvinkeler til å skrive, men for mig var det bare å få den første scene der. Den scene er i den første Torkelaske-boka, faktisk. Mm slik startet jeg der. Sånn at kanskje noen har lyst til å sette seg ned og planlegge, jeg med en del kollegaer og sånt, noen planlegger jo, du har post-it da i Øst og Vest, noen det på andre måter. Jeg tror bare at det så føles mest fritt for deg, kanskje det er det viktigste ut av alt. Jeg husker da jeg begynte skrive, det første jeg skrev var Torkel Aske, men jeg følte tidlig at krimsjangeren er inte veldig, det er veldig mye vegg av det her, sant? Veldig mye mure av ting du må kjempe med, det føles ikke så fritt. Mm. Så ungdomsspøket for meg var, veien ut av det eh, der jeg, jeg føler jeg kan gjøre vad som helst, egentlig akkurat hva jeg hadde lyst til eh, så, så, så skriv og gjør det som du synes er gøy ikke sant, men en du føler at du har nå skal jeg sette og imitere noe annet, eller jeg skal prøve å presse dette i noe som jeg tror det bort, med du bare kaste gi det bort
0: og mm. mm. det er rett og slett et sted å begynne
1: ja. herregud, det er det beste å i hele verden
0: Riverton-prisen i dag, Heine Bakkeid. Hva, hva innebærer det for deg videre? Det, det, det ligger jo en slags forpliktelse og forventning nesten i Riverton-prisen. Ja. ja
1: øh, tenker du på hvad det innebærer for måten av jobb eller for karriere, hva du tenker på? Hva det? du tenker på videre? Kommer det mer da? Ja, jeg holder på med bok nummer fem om Torkel Aske det er mulig, det blir den siste boka jeg har på lenge, det er ganske mørkt og dystert å være på dette stedet veldig lenge, men også den, jeg vet ikke retning av historien beveger sig kanskje det siste, men jeg skriver ikke ingen av bøkene mine er at jeg, der har en idé og så begynner jeg å skrive jeg har en idé som ligger bare i hodet i mange år, og de som overlever de årene der jeg føler den her er verdensesseren jeg skriver og jeg har en 5-6 stand-alone krimtriller og sånt som er Logo, og banker i bakhodet lenge nå. Så kanskje i hvert fall at det blir en pause etter nummer fem. Jeg tror ikke vi får lite litt av da.
0: det. Men det, det er lov å kvile seg litt
1: etter å ha fått Riverton-prisen. Ja, det, men det blir en til da, så får vi se. Ja. Uh, ja.
0: Da sier jeg tusen takk, Heine Bakkeid, for at du kom til Studio 2, og igjen til lykke med Riverton-prisen. Tusen hjertelig takk. Du har hört en podcast fra NRK.